0: Tervetuloa Batroomiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuuntelijat. Nyt on niin, että meikäläisellä on ollut aika hirveä koronatauti tässä viimeisen pari viikon aikana, ja siitä saadut kivat jälkitaudet vielä päällä, että jos äänen taso tai juttujen taso niin heittelee vahvasti tän jakson aikana, niin se johtuu sitten siitä, ei mistään muusta. Mutta se hyvä puoli koronassa on tietysti ollut, jos siitä nyt jotain hyvää voi etsiä. Että ainakin tullut ei ihan pirusti televisiota ja nimenomaan tv-sarjoja ja elokuvia. Ja niistä riittää tänään juttua. Me ollaan päätetty tehdä tänään tupla jakso, ja se on aika tämmönen huvittava yhdistelmä. Me puhutaan tänään Obi-Wan ja sitten me puhutaan pikkusen erilaisesta sarjasta, eli We Own This City. Morjensta Ossi, mites menee?
1: Terve Sami, pirkanmaalaistunut satakuntalainen. Minullahan menee ilmeisesti ainakin fyysisesti paremmin kuin sinulla. Mutta tota, syksy tulee, joten... Mieli väri lehden, syksyn lehtien väreihin.
0: Menee fyysisesti paremmin kuin minulla, mutta henkisesti ottaen sitten ei ehkä niinkään. Oliko sä jatkamassa jotenkin tähän suuntaan?
1: En mä jatka. Tota, mä en ollenkaan itse asiassa olla puhua tästä omasta hyvinvoinnista, eli niin millään tasolla. Mä tätä ensi vuonna 50, niin jutellaan sitten ja kerrota tehdään oma podcast siitä terveydestä sitten vaikka erikseen.
0: Hyvä juttu. Tota, tässä alkuun me tietenkin jo perinteiksi muodostuneen mukaisesti ajetaan puhua teille, mitä me nyt ollaan sitten katseltukaan sieltä ruudusta. Eli pettymyksiä ja suosituksia, vai pitäisikö sanoa topit ja flopit? Tai itse asiassa tuo topit ja flopit kuulostaa vähän, aikoinaan tuli tämä Hoki Night, missä oli Mika Saukkonen, ja Juti, eli jutilan timppa. Eiköhän me nyt Ossi keksittäisi joku muu tähän. Sopisiko paremmin vaikka, että helmet ja hudit, tai kultaa ja kuraa, mitä mieltä sä olisit?
1: <mobit> Mopit ja shokit. Joo, ihan, m- mulla, <coughs> jo, mulla ihan kaikki käy. Mennään näillä, mitä on annettu. Hyvä.
0: No mitä sä oot kattellut viime aikoina, mitä sä et suosittele ja mitä sä sitten taas suosittelisit, niin aloita vaikka niistä pettymyksistä vai onko niitä?
1: No mä katsoin tämmöisen elokuvan, Little Things tässä, ihan taannoin, se on HBOssa nyt ainakin. Viimevuotinen elokuva vuodelta 2021 valmistunut ja se mikä sai siihen tarttumaan oli siis, siinä on kolme oscar näyttelijää eli Denzel. Denzel Washington ja Rami Malek ja Jaret Leto ja se alkaa semmoisena perinteisenä Who Done leffana kuka teki rikoksen ja rikollista etsitään, Mut se loppu on niin järjetön, niin järjettömän sekaan, että mä edelleenkin olen miettinyt, että mitään siinä oikeastaan ees tapahtui tota... No, harkitkaa nyt sen katsomista. Little
0: things. Joo, tää on ollut mullakin pitkään... Tosi pitkään jo niin watchlistillä, että muakin kiinnittiin huomiota, että et onpas komea castingi, mutta, mutta mä en ole kuullut siitä kovinkaan paljon mitään niin kuin ylistävää ja ei tämäkään sun, sun tota noin, kertomuksesi tästä elokuvakokemuksesta nyt kauhean ylistävä tai suositteleva ollut, jos mä no siinä on niin, vähän, tota, oikein käsitin.
1: Siinä on vähän sama juttu kuin tuossa Sandman-sarjassa, että puoleen... Puolet, se ensimmäinen alkupuoli on aivan loistava. Sen jälkeen niin menään käsitä, mitä siinä tapahtuu.
0: <laughs> Okei. Okay. No mitä, mitä sitten taas, oletko helmiä nähnyt?
1: No mä oon edelleen järkyttynyt siitä, että pedagoo sooli loppu. Se, on, se sivaltaa mua syvältä. Mä haluaisin katsoa, mä haluaisin olla... Saul Kudmanin ja Kim Wexlerin kanssa edelleen Albuquerqueessa. Toivottavasti saan jutella siitä myöhemmin tässä podcastissa siitä sarjasta, mutta sen mä kyllä sanon, että Pedro Coulin loppu oli parempi kuin erittäin monessa muussa sarjassa. Sen loppu oli hyvä.
0: No niin, sitähän taas näin tämän syksyn jokaisessa Patreon podcastin jaksossa on suositeltu suurin piirtein Better Call Saulia, että, että edelleenkin Vääntäkää nyt veistä munkin rinnassa, kun en ole vielä edes aloittanut Mutta kyllä se sieltä vielä tulee joskus Mutta kiitos, mä, mä tosiaan tuossa puhuin tai avauduin Että koronassa, jos jotain muuta, niin ainakin tullut katseltua Tuo telkkari ihan pirusti ja jostain syystä Mulla toi Apple tv Lussan kun pistin poikki, irti niin sitten päätin katsoa lähes kaiken, mitä sieltä nyt on tarjolla. <tos> ja, viime jaksossa mainitsin C-sarjan, niin mä tosiaan lopetin sen kahden ja puolen jakson katselun jälkeen. Se jäi vähän niin kuin silloin auki, että onko hyvä vai ei, niin ei ollut. Ei ollut minun makuuni. Onko
1: se C- nyt se, en... se, missä on tämä, tämä, tämä iso mies, Jason Momoa?
0: On Jason Momoa joo, ja isolla rahalla lipputuotteeksi Appleille 2019. En suosittele. Äh, enkä suosittele myöskään tällaista skifisarjaa kuin Invasion, jonka kyllä katsoin kokonaan. Eli tää on myöskin Applella, ja tää on, tota, tää on hyvin pitkälti semmos peruskifiä, eli tulee avaruus, avaruudesta tulee jotain ilkeää, joka haluaa tuhota maapallon.
1: Totta kai, aina siis... Skifin tekijöillä ei ole sitä vaihtoehtoa, että ne olisivat mukavia ne alienit.
0: <laughs> niin, ketä se kiinnostaa, että alienit olisi mukavia, kun ETkin on tehty jo silloin 80-luvulla. Mutta joka tapauksessa niin, äh, tässä kuvataan niinku eri ihmisten kautta tätä saapumista. Tässä on muun muassa japanilainen tähtitieteilijä tai astronauttien valmentaja, miksi häntä nyt voi kuvata. Ja sitten tässä on... Navy Seal, Yhdysvaltain erikoisjoukkojen sotilas, ja sitten tässä on nuori Britan, eh, brittiläinen poika, sellainen lapsi, ja vaikka ketä tässä, ja tässä on hetkensä tässä sarjassa, on ihan mielenkiintoista nähdä, kun nämä ihmiset sitten tapaavat toisensa, ja Mut... jää hyvin sekavaksi, ja tässä on muun <köhö> muassa, näytetään yhden, yhden naisen itkua, niin kuin joka jaksossa suurin piirtein niin 15 minuuttia, niin ei. Mutta mä katsoin sen urhollisesti loppuun, tota, mutta mä en suosittele tätä sarjaa The Invasion äh, Apple TV Plusalta. Mutta sen sijaan mä suosittelen, vai mitä olit sanomassa? Sanot toki, oletko itse nähnyt? En, va- Invasion. en,
1: en vaan, tota, alko kiinnostaa nyt, kun siitä puhuit. Mullakin taitaa vielä Apple olla vielä jonkun viikon tuossa voimissaan. Ehkä sitä innostuisi katsomaan.
0: Mm. Jos et kerta niin kymmentä tuntia mihinkään muuhun niin keksi käyttäväsi, niin katso toki, toki Innovation. <hysy> Mutta sinun nämä katsosin kyllä mieluummin, tai itse asiassa sä oot varmaan sen katsonutkin, jos muistan oikein, eli Foundation-sarja Appleta.
1: Muistat se väärin. oli
0: kuukaa hyvä sarja.
1: Muistat väärin, mutta aion sen kyllä katsoa, se on aivan varma, säätiö.
0: Kyllä, se oli siis todella hyvä. Ja mä oon kuullut siitä vähän ristiriitaisia niin kuin palautteita, että se ei olisi kovin hyvä eikä toimisi kovin hyvin, mutta mun mielestä se oli sitten taas todella laadukasta, korkealaadun laadun tämmöistä älykästä skifiä. Kaikki tietää Isaac Asimovin tämän Klassikko-Skifi-sarjan, montako tiiliskiveä niitä on nyt, en tiedä, eli Säätiö Foundation. Tämä on hirvittävän haastellinen tehdä tällaisesta klassikosta toimiva tv sarja mutta tässä kyllä onnistutaan. Se Se on kerta kaikkiaan hyvällä rahalla, hyvällä tavalla, hyvällä laadulla tehty sarja. Siinä on loistava casting. Mä odotan todella, että se kakkoskausi tulee. Toivottavasti pian. Sitten otan Applen uudestaan, koska tämä vangitsi todella tämä Foundation. Se on laadukasta skifia. Eikö... Suosittelen vahvasti kaikille.
1: Eikö siis tota, Foundationissa Alvaro Morte, siis professor, rahapajan?
0: Ää... Va... ei.
1: Okei, okay. se on eri sarja. Mä jotain niitä Applen sarjaa katsoin, niin... Tai tämä voi olla taas, että mä sekoitan näitä sarjoja, kun tulee.
0: Tässä on Jared Harris. Jared Harris sen tässä sarjassa.
1: Mä kyllä tosi onnellinen, että Jared Harris on siinä. Se on kyllä hienoa.
0: Kyllä. Se on meidän oikeasti kovaluokan näyttelijä, Jared Harris. Mutta okei, oliko sulla sitten vielä jotakin lisättävää näihin meidän suosituksiin ja pettymyksiin, vai tiedä. varsinaisten on, sarjojenkin?
1: En mä tiedä, onko mulla varsinaisesti lisättävää noihin pettymyksiä ja suosituksiin, mutta nyt kun eletään syyskuun puoliväliä, niin HBOlle tulee viides kausi kohta Handmaid's Talea, ja ihmiset, jos syksy tuntuu synkältä ja... ja Sähkö, sähkölaskut painaa ja, ja maailma, tilanne muuten ei niin ahdista, niin katsokaa Handmade's Tale viides kausi. Minä en ole siis katsonut sitä, mutta ei se varsinaisesti varmaan mitään riemujuhlaa tulee olemaan.
0: <tos> <tos> näin, jos ei Ukrainan sota, sähkölaskut ja, ja muuten syksy ja kaikki loppuneet kesälomat, niin jos ei ne ahdista tarpeeksi, niin katsokaa hän Tämä oli kyllä niinku todellakin hyvä, hyvä suositus sitä sarjaa kohti. Mä näin aio kyllä vielä näitä ranteitani vetää lopullisesti auki, eli en katso vielä tota Handmade Stalea, mutta ehkä se sitten joskus tiettyyn aikaan, tai jossain kohtaan kolahtaa, että voisi vaikka katsoa ne vielä kesken olevat kaudet.
1: Aika rohkea jatke kyllä on. Mennäänkö aiheeseen?
0: Mennään aiheeseen, ja meidän tuplajakson ensimmäinen käsiteltävä sarja on Obi-Wan Kenobi. Ja meidän piti tehdä tästä bathroomiin ihan oma jaksonsa jo tuossa keväällä, kun me tehtiin käsikirjoitusta kauden sarjoista. Älä Ossi naura, naura siellä. Ja tota... Mutta sitten erinäisistä tuotantoteknisistä ynnä muista syistä johtuen tämän, tämän jaksan tekeminen sitten viivästyi, ja sitten me päätettiin, että tehdäänkin tuplajakso, koska Obi-Wan Kenobista nyt kyllä riittää keskusteltavaa, mutta kun niistä muistakin hyvistä sarjoista riittää, niin sitten tähän kyseisen jakson saattanut sitten kaksi sarjaa käsiteltäväksi, mutta obi on niistä ensimmäinen, ja ja tuntuu, että te, rakkaat kuuntelijat, te varmaan tiedätte, kuka on obi wan kenobi eli Jedi Master obi wan kenobi Disney Plussahan on nyt näitä Star wars tai kuuluvia hahmoja ja tässä täs, niinku universumiin perustuvia tapahtumia ja näitä laittanut nyt sitten tulemaan sarjoina ja elokuvina. Siellä on pitkä liuta mitä on nähty ja mitä tullaan näkemään. Eli Mandalorian on jo nähty ja Boba Fett on jo nähty ja nyt sitten tuli obi Kenobi. Tämä on kuusiosainen minisarja, niin mitä Sossi, sinusta tämä nyt sitten vaikutti? Mitkä olisivat niinku päällimmäiset fiilikset?
1: No mä odotin tätä, ensinnäkin tätä sarjaa. Mä oon Juva McGregorin fani tietysti vuosien aikana. Häntä tullut katseltoa yhdessä jos toisessa paikassa. Nyt meinasin tuossa Netflixiltä jossain vaiheessa, kun jossa aikaa, niin katsoa tämän, tämän muoti tämän muotihahmon tarinan, joka aika tosi pohjaisena ilmeisesti siellä Netflixillä on karussa kokonaisuudessaan. Odotin tältä niinku sanottu aika paljon ja tämä on ihan ok. Mulla ei ole mitään isommassa määrin tästä semmoista niin suurta moitittavaa. Tässä näemme... Darth Vaderi muun muassa vähän erilaisimmissa tilanteissa kuin aikaisemmin Star Wars tarinoissa, mutta eihän tämä sinänsä niin kuin Mandalorianiin verrattuna esimerkiksi niin kuin tarjonnut mitään uutta tuosta Star Warsista. Tämä oli suunnattu tosi paljon ja tosi vahvasti ja täsmäiskuna näille miljoonille, ehkä kymmenille, ehkä sadoille miljoonille Star Wars-faneille, että tämä on niin kuin Tämä on kyllä semmoista fanipalvelua koko sarja, jos suoraan sanotaan.
0: Toi on ihan totta. Ja tuossa, nyt kun sä osut mun mielestä niin asian ytimeen oikein kunnolla, eli kun tämä on fanipalvelusta, ja se mikä niin Star Wars-universumia, tätä koko tarina keskittymää kaanon ja vaiva on se jatkuva toisto, Eli me ollaan nähty kymmeniä vuosia näistä samoista hahmoista, samoista tapahtumista, samoista elokuvista ja näistä tehtyjä niin kuin sitä jatkumoa. Me ei olla nähty oikeastaan, no Mandalorian onneksi vähän esittää jotain uutta, mutta tätä vaivaa tämä jatkuva toisto. Et, et, ei mua ainakaan niinku lähtökohtaisesti enää, mä en pompi riemusta, kun mä kuulen, että Obivan Kenobista, joka on niin kova jätkä, niin hänestä tehdään niinku TV-sarja, vaikka siinä onkin todellakin Ivan McGregorin tasoinen supertähtipääosissa, niin ei se aiheuttanut musta mitään valtavaa mielenliikutusta. Sen takia, että kun tämä hahmo on niin monessa kohtaa jo kymmenien vuosien aikana nähty, että mä toivoisin Star Wars, niinku, Keskittys johonkin täysin uuteen. Että se jättäisi nämä vanhat kubet, nämä haahamot ja tarinat, niin jättäisi sinne jonnekin historiaa vihdoinkin ja lähtisi niin rohkeasti kokeilemaan jotain uutta. Koska vaikka tämä Obi-Wan Kenobi musta on ihan hyvä sarja, paino sanalla ihan hyvä, niin se ei riitä. Sitä haluais nähdä paljon enemmän.
1: Mm, tässä sarjassa on Vilahtaa niin näyttelijöinä tosiaan Hayden Christensen Anakinina Darth Vaderina. Sitten tässä käytetään digitoituna ilmeisesti James Earl Jonesin ääntä. Tässä on Liam Neeson vilahtaa Quigon Jimmin, Jimni, mikä se on se hahmo. Tässä vilahtaa Luke Skywalkeri, Anthony Danielsinkin äänin kuullaan C3POna. Tämä on niin täynnä sitä, mitä me ollaan Sinunkin kanssa, niin sieltä sanotaan nyt 10 vanhasta, 12 vanhasta, niin näistä Star Wars-universumissa nähty ja kuultu.
0: No niinpä, vuodesta 1977 alkaen me ollaan nähty muun muassa Obi-Wan Kenobi. Tota, nämä on just niitä pointteja, tätäkin sarjaa tehdessä, tässä on historia se, että piti tulla alun perin elokuva, mutta kun tämä soolo, eli ihan soolosta tehty, eli elokuva floppasi niin pahasti, niin sitten äh, tämä Kathleen Kennedy, joka on tämän Star Wars Imperiumin <lukasfilms>, filmsin siis Pomo, hän pelästy ja, ja tota, sitten päätettiinkin tehdä sarja, ja se sarjakin meinos epäonnistui heti kättelyssä, eli oli palkattu kovan luokan käsikirjoittaja, tämä iranilaissyntynyt Imran Khan, joka tota, teki käsikirjoituksen, mutta sitä Genediltä se ei sitten mennyt läpi se käsikirjoitus ja se pistettiin niin jäähylle ja sitten kokonaan uusi käsikirjoitus piti tehdä. Et tätäkin tuotantoa on vaivannut just tämä ongelma, että kun halutaan niitä miljoonia faneja miellyttää, niin pelätään fanien reaktiota ja kun on tullut näitä floppeja eli soloa ja muuta, niin tota, sitten ei enää luoteta tekemiseen, vaan Yritetään liikaa ja lopputulos on mun mielestä silti ihan hyvä. Palataan nyt tähän taas, taas siihen adjektiiviryhmään tai siihen adjektiivikuvaukseen, eli ihan hyvä.
1: Adjektiiviryhmä, ihan hyvä, joo. Hyvä. Tota, niin, tuli tuosta Han Solo-elokuvasta mieleen, että ei kannatti sooloilla. <lopuhu>
0: Joo, ja kun tätä nimenomaan vaivaa se Disney, Et, voi että kun joku Quentin Tarantino teki Star Wars-elokuva, se niin, kun... siinä, siinä olisi jotain munaa, tai joku, että tämä lähtisi niin, aivan uusille urille, mutta nämä on, näin, on näit, aina näitä tämmöisiä niin söpöjä tarinoita, missä ei ole otettu mitään sen kummempaa riskiä. Et jos me nyt mennään kritiikki edellä tätä sarjaa eteenpäin, niin tässäkään ei ole otettu juuri mitään riskiä. Tässä on käytetty kaikkia niitä samoja kliseitä, mitä kaikissa Star Wars-tuotoksissa tätä ennen. Et ihan samalla systeemillä mennään.
1: Niin, no, koko tämä sarja alkaa siitä, kun tutustutaan Beniin, eli Obi-Wan Kenobiin, kun se on piilossa Tatooineillä. Valvomassa lukee Skywalkeria. Siitä se koko niin kuin, mm. tämä minisarja lähtee ja se kuvastaa mun mielestä itse asiassa hyvin tätä. tämän sarjan niin kuin, aivan heittämällä hyviä puolia ja loistavia puolia on nämä Inquisitorit, joista heistä nousee isompana esille tämä Moses Ingramin esittämä Seva Reva. Joo. <töks> 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 Reva Sevander, kyllä hän on, eli kolmas sisar, ja tota, joka sitten muuten sivumenne mainiten, niin saivat käsittämätöntä palautetta siis näitä niin sanotulta Star Wars-faneita Someissa sen jälkeen, kun tämä sarja oli julkaistu, ja jopa siis itse Y.V. McGregor otti kantaa sitten siihen, että Star Wars ei ole paikka rasismille.
0: Joo, se sai todellista rasistista roskaa, paskaa niskaansa. Ei yllätä, kun seuraa tätä nykyaikaa. Mutta mut älä leikkaa mun hienolta kritiikiltä vielä siipiä. Mennään kohta puhumaan Revasta enemmän. Hän on meidän tässä yksi valopiokku tässä sarjassa.
1: Joo, puhutaan mut Revasta et, enemmän et, myöhemmin, joo.
0: Kyllä, mutta toi, niin asetelmahan tässä on se, että on kymmenen vuotta Sithin koston tapahtumien jälkeen. Eli obi tosiaan... Jedit on lyöty. obi on niin erakoitunut sinne Tatuinille, jossa hän pystyy pitämään silmällä tätä rakasta lukeaan, joka on siellä näiden ottovanhempiensa hoivissa. Ja, ja, ja sitten Obi-Wan on aivan sekaisin. Hän tota, on jeditaitonsa laittanut, niin kuin sanoin, kuvallisesti kaappiin, eli siellä on valomiakka jossa vai oliko se kätkettynä maan alle, no suurin piirtein näin. Tämän kuuden Sa- Osa sarjan ongelma on myös se, että tässä pitäisi tapahtua kauhean nopeasti asioita, jotta ehdittais käsittelee niin asiat loppuun. Ja mun mielestä tätä vaivaa hidas käynnistys, eli tässä liikaa ollaan nyt sen Obivanin pään sisällä esimerkiksi tässä ensimmäisen ja toisen jakson aikana. Oikeastaan mitään ei kauheasti meinaa tapahtua hänen kanssaan. Sitten yhtäkkiä alkaakin tapahtua tosi paljon ja tulee se kolmas jakso, missä tuleekin jo Darth Vaderin ja opivan ensimmäinen matsi tässä sarjassa. Mm. Sitten kun tämä
1: niin kuin... mä oikeasti mietin sitten lopulta, että olisiko tämä ollut parempi, että ne olisi tehnyt tästä sen elokuvan. Niin, koska tämä on kuitenkin, tämä tarina on rakennettu sillä, että nämä kaksi ensimmäistä jaksoa on tavallaan tätä esittelyä ja palautetaan mieliin, että missä se Star Wars tapahtuikaan muuallakin kuin tatuinilla ja sitten seuraavaksi sitten jo keskellä actionia.
0: Joo, ja sitten, sitten murehditaan sitä, kuinka nie- Jerit on saanut turpaansa ja kuinka Anakin Skywalker kävi, miten kävi ja tuli hirvittävän paha Darth Vader ja kuinka Luke Skywalker raukka on sitten siellä siellä tota Keskellä ei mitään, ja, mutta sitten tulee tämä leija, eli pikkuleija. Mitä mieltä sinä hänen hahmostaan olit?
1: No, se oli varmaan, jos niin kyynisesti ajatellaan, niin käsikirjoittajan tapaa tuoda tätä nuorempia katsojia mukaan. <laughs> mutta äh, kuinka paljon tarjosta tarjosi tälle sarjalle, niin totta kai vähän samaan kuin samaanko tässä Mandalorianissa on tämä pikku Joda, että... Siis siinä on tämmönen sidekick-homma, mikä tuntuu Disneyllä oleva aika yleistä.
0: Ää, mä muistan, että sä tykkäsit ja kehuit silloin, kun... Tämähän tuli niinku loppukeväästä, tämä loppukesäkuussa tämä sarja, viimeinen jakso tuli silloin. Mä muistan, että sun kehuneen kuitenkin tätä pikkuleivää ty- ja sitä näyttelijää.
1: En mä sitä siis huonona pidä, mutta jos ajatellaan niin Tälle, kun me nyt lähdettiin tämmöiselle kriittiselle suhtautumiselle tähän, niin on se, se, se siis hahmona, se oli mun mielestä se pikkuleija ja sitten tämä Revanin, niin nämä olivat ehdottomasti tämän sarjan niinku, piristyksiä, Et se ei ollut pelkästään sitä, no, vuosikymmeniä vanhaa Darth Vaderia ja obivania.
0: Mä en taas voinut sietää tätä pikkuleijaa, hän oli sellainen ärsyttävä Pikkuneropatti tai tämmöinen näseviisas, niin kuin ihan perus jokaisessa tämmöisestä vanhana- ja nuorisoelokuvasta tai lapsille suunnatusta elokuvasta vähän jostain ristoreippaasta suurin piirtein revittu, mutta mä en tykännyt hänestä yhtään, mutta ehkä loppuun kohde sitten pikkusen alkoi se sietokynnys kyn, jo niin paranee, mutta mutta ymmärrän hänen niinku, roolin, eli tässä, tässä sarjassa tosiaan oli niinku, ideana se, että opivan yrittää suojella ja pelastaa tämän pikkuleijan, joka on siis, jonka tämän, nämä inkvisiittorit kaappaavat. Ja tota, nämä inkvisiittorit tässä nyt on uutta, ainakin jollain tapaa uutta Star Wars porukkaa, ilmeisesti heitäkin näissä joissain animaatioissa on ollut, mutta mutta sitten taas näistä inkvisiittoreista nousee tosiaan tämä kolmas sisko, Törtsister, eli tämä Reva just esiin. Ja hän on tässä niinku parasta antia mun mielestä, mitä tulee hahmoihin tässä sarjassa.
1: Aivan heittämällä on. Mä siis, mä tykkään sitä hahmosta, mä tykkään Moses Ingramin tavasta esittää sitä hahmoa. Se on niinku jopa ylväs, semmoinen vastemielisellä tavalla ylväs siinä roolissa. Ja se on Ehdottomasti hyvä ja mietin vaan sitä, että en tiedä mitä Moses Ingram on aikaisemmin harrastanut, mutta aika mukavaa varmaan tuommoisen taistelukohtauksiin sitten lähteä näyttelemään.
0: Joo, hän on on tässä uskottava, hän hoitaa nämä kohtaukset todella hienosti, hän on tämmöinen pirullinen nainen, pimeä jedi sitiksi kai tietyllä tapaa, tai ainakin hänellä on jedivoimia, mutta tota... Ee, mutta sitten sarjan edetessä hänestä hän paljastuukin se, että hän onkin kotoretkellä, että hän haluukin tuhota Darth Vaderin, koska hän on ollut aikoinaan Jedi-oppilas siellä Jedi-temppelissä, jonka Anakin Skywalker tuhosi, eli tappoi nämä kaikki lapset, mutta jään, hän jäi henkiin. Niin. Tämä oli mun mielestä taas tässä tarinassa semmoinen ihan positiivinen elementti, että tuotikin tällainen, että ei tämä ollutkaan puhdast, puhtaasti paha, vaan hän, hänellä olikin omat niin kuin, tarkoitusperänsä tässä. Tämä on Batroom.
1: No mitäs tota, yleisesti, miten tämä sopii sun mielestä, kun tähän sijoittuu tää sarja niinku tarinallisesti näitten siis alkuperäisen, eli puhumme, miten nää, autan mua, miten nämä nyt kuvataan nämä ekat oikeat Star Warsit ja sitten nämä myöhemmin tulleet City-leffat? Tähän sijoittuu niinku...
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No, että tämä leffahan sijoittuu niinku väliin.
0: Niin, tai tämä sarja sijoittuu nimenomaan siihen väliin, eli jos ajatellaan, että ensimmäinen alkuperäinen, eli New Hope, on numero neljä, mm. mikä silloin 77 vuonna, 79 kumpi se oli 77,
1: ilmestyi. kiitos.
0: E, niin, niin tämä on kymmenen vuotta sitä ennen. Joo. Siihen kohtaahan tämä sijoittuu. Eli koston jossa Jedit tuhottiin, jossa Anakinista tuli Darth Vader ja Joda ja, ja obi ja kumppani tajettiin maanpakoon karkuteille, mihin karkas ni niin, tämä on kymmenen vuotta sen jälkeen.
1: Mm, kyllä, juuri näin. Mut sitä mä tulin tuosta Jodasta mieleen, että mä olin ihan varma, mä sanoin, kun mä alettiin katsoa tätä ja mä tässä Darth Vader vilahti ensimmäisen kerran vai mitä tässä oli, niin Mä että ihmettelen, jos tässä ei ole jodaa tässä sarjassa. Ei se onneksi tullut sinne. Se olisi ollutkin vähän
0: liikaa ehkä. Niin. Kyllä, kyllä, mutta tata, onneksi ei. Mutta jos me ajatellaan niin kuin hyviä puolia kritiikkiä edellä, on, ollaan vähän menty, niin onhan tämä todella hienosti tehty. No on... Tässä on loistavan, laadukas, upea tuotanto. Tässä on kaikki ne hienot, elementit, mitä Star Wars elokuvissa nyt ja sarjoissa nyt on, upeita avaruusotoksia, upeita niin kuin, taistelukohtauksia, hienoja lavasteita, aivan loistavia. Et kyllä, niin kuin, et se on tässä se kliimaksi tässä sarjassa. Et tätä on ihana katsoa siinä mielessä. Mm, ja, on... ja, sit, mä
1: ja sitten jos tota...
0: onnistumisia... Mm. No kerroko, sulla on nyt selvästi jotain. <laughs> Mä haluan
1: maailmasta sanoa, että tässä on hienoa, että tässä käytetään John Williamsin alkuperäisiä teemoja ja kaikkea niin kuin todella, todella niin kuin jouhevasti ja sujuvasti.
0: Ja hän itse halusi muuten tulla tähän mukaan, koska Obivan on ainoa keskeinen hahmo, hän ei ole säveltänyt omaa musiikkia, niin siksi hän tarjoutui ja halusi tehdä Obivanista oman teemamusiikin. Se oli mun mielestä ihan hauska tällainen yksityiskohta.
1: Mun mielestä hauska yksityiskohta on siis koko tämän, siis Jyvän McGregorin tuleminen tähän sarjaan, kun se varmaan 10-15 vuotta jankutti, että hän ei tee enää yhtään Star Warsia, hän ei tee enää yhtään Star Warsia. Sitten taustalla koko ajan Disney ja hän itse teki duunia, että jotain tämmöistä tehtäisiin.
0: <tos> <tos> Joo, ja siis Ehdottomasti Ivan McGregor on tässä sarjassa tosi hyvä. Oh. Hän on niin karismaattinen näyttelijä ja, ja tuo uskottavuutta jopa semmoisiin kohtauksiin, jotka lähinnä niin joko haukotuttaa tai sitten naurattaa, tulee myötähäpeän olos, niin toi Eva McGregor pelastaa monet tämmöiset kohtaukset. <tos> ja toi, hän osaa tehdä tästä hahmostaan, hän on vienyt sitä eteenpäin, hän... Se tuska, mikä hän alussa on, niin se on hyvin havaittavissa hänestä. Hän ei voi siis kestää sitä, mitä Anakinille tapahtuu. Tässä sarjassa yksi kantava teema on, että hän ei usko sitä vielä. Tai hän jotenkin kuvittelee, että hän voi ehkä vielä Anakinin pelastaa, mutta se tämän sarjan aikana nyt sitten tulee, se tapahtuu, että hän tajuaa, että näin ei voi, näin ei tulee tapahtumaan, että se, tuo, se viimeinen taistelu, niin siinä hän, Anakin sitten sanoo, Darth Vader sanoo, että hän tappoi Anakin Skywalkerin, et tulee näkemään häntä enää koskaan, ja sitten e, e, obi sanoo siihen, että selvä on, että hyvästi Darth. Että se jotenkin on sellainen ihan onnistunut, ja tämän sarjan ehdottomasti paras jakso onkin se viimeinen jakso.
1: No on, jo ja sitten se on jopa niinku hiukkasen koomista ja piinallistakin katsoa sitä, kun se sitten kamppailee sen oman niinku toiveensa kanssa. Sillä on kukaan toive, että tämä Anakinista tulisi hyvää, mutta sitten hän lopulta tosiaan sarjan loppupuolella ymmärtää, että niin ei tule käymään.
0: Joo, tässähän on. Totta kai täytyy nyt opivanin ja Darth Vaderin ottaa matsia. tässä on kaksi taistelukohtausta heidän välillään. Se, se kolmannessa jaksossa nähtävä ensimmäinen taistelukohtaus, niin se oli mun mielestä aivan surkia, se oli epäuskottava. Mä en voinut, mä en voinut kestää mitä näin. Okei, no opivan oli täysin kesken kuntonen siinä, mm. mutta sekin jäi siitä huolimatta, se jäi jotenkin kesken se koko matsi. Se oli yksi tämän niin antikliimakseja tässä sarjassa. Sitten tässä on semmoisia outoja juttuja, niinku yhtäkkiä Vader pysäyttää niin voimaa käyttäen niin avaruusaluksen. Oho, niinku lentoon lähtevän avaruusaluksen, niin sen vaan yhtäkkiä sitten Vader pysäyttää. Että jos hän on noin supervoimainen, niin miksei hän sitten heittelee näitä opivaneja ja muita sitten, miten, miten haluaa, niin kuin, että Oho, ja sekin oli aikamoinen moin, kohtaus, ja sitten siinä samassa jaksossa muistaakseni se, että Vader siis yhtäkkiä vaan tietääkin, että tämä Reva aikoakin tappaa hänet ja kostaa hänelle, niin sitten hän voittaa Revan tässä matsissa, mutta jättää tämän kuitenkin henkiin, ja sitä, se, se, sekin oli mun mielestä niin kuin hyvin epäuskottava, että miksi jättää? Niin, ja sitten kun se on... Olisi nyt leikannut edes jalat ja kädet, mutta siis ihan vaan jätti sen sitten siihen.
1: Joo, ja sitten kun se on koko tämän niin Star Wars-matkan aikana, tämä Darth Vader on edustanut niin synkkää ja pahinta pimeyttä. mitä. No okei, okay, keisari on, vielä. Keisari on siellä vielä synkempi ja pahempi ja painostaessaan Vaderia siinä, mutta sitten kun tässä... tässä niin kuin... Tässä Star Wars Kanonissa, niin Darth Vaderia pahempaa ei ole, ja sitten se tekee tolleen, niin minustakin, minustakin se oli kummallinen kohtaus.
0: Mm. Darth Vaderista se ongelma, että hän on niin iso hahmo, hän on yksi maailman, siis televisio- elokuva- historian isoimpia konnia, eli se kaikkein isoin. Niin mitä tahansa hän tekeekin, niin hänen liittyy valtavat odotukset ja, ja kun ajatellaan jotain heidän Christensen ja miten hänet murskattiin Fanien toimesta, suuri kaverin ura loppu siihen hän lähti jonnekin Kanadaan metsätyöläiseksi, vai miten se hänen tarinansa. Sillä on menee? siis haast...
1: tila siellä ja se olisi tosiaan tähän, tähänkin sarjaan se jouduttiin todella puhumaan ympäri, koska se palautte mitä se niin Sidistä no näistä omista Star Wars-leffoista, niin sä niin järkytti hänet. Ja mieti, se ei ollut edes kunnolla niin aikaa. someaikaa, että minkälaista se olisi nyky.
0: Nimenomaan, ja siis täysin mun mielestä ei, ei hän sellaista ansaitse. Mun mielestä se oli aikoinaan ihan ok näyttelemään tätä hahmoa, mutta se just kuvastaa sitä, niin kuin hän on itse sanonut jossain haastattelussa, että että it's a beast to uh, act for. Eli tarkoittaa sitä, että, että Darth Vader on niin mahdoton näytellä. Koska se on niin iso hahmo, että vaikka hän mitä tekisi, niin hän epäonnistuisi. Mutta hän oli kova jätkä ja suostui lähteä tähän uudestaan. Että, sekin niin kuin, että hän on ne traumat ikään kuin selättänyt, ja siitä mä nostan hänelle hattua, ja ne on hauskoja ne jutut, mitä, mä, mitä tässäkin niin opivan. Kenobi-sarjasta, hänen suustaan on lukenut, että miten se naureskeli, kun se joutuu sovittamaan sitä kypärää taas päänsä, kun vessassa ei voi käydä, että kun menee pukeutumiseen, menee pitkään, ja sitten yhtäkkiä iskee kesken jonkun suorituksen, niin iskee kauhean vessahätä, niin millainen kaos siitä tulee. Ja sitten hänen ääntään ei hyväksytty kuitenkaan, vaan sitten oli digitaalisesti edittoitu... Siis vanha kunnon James Earl Jonesin ääni. Joo, ja nytkö tää ja tila... Se oli ihan uskomaton tarina sekin. Ja t-
1: siihen liittyy paljon uskomatonta, koska tämä sarja julkaistiin toukokuun lopussa. T- ja sitten nämä kaikki jaksot tuli jotain toukokuun puolivälistä kesäkuun alkuun. Niin Ukraina sota oli jo alkanut. Niin ukrainalaiset lähetteli. Se oli ukrainalainen tämmöinen firma tai digitaalisen äänen muokkausfirma joka sen James Earl Jonesin äänen hoiti, niin sitten ne lähettelee niitä digitaalisia tiedostoja, tuossa kun so- sotakerkesi käynnistöä, niin maaliskuun aikana niin jenkkeihin, ja siellä ne sitten skannaa ja tutkii niitä. Ja se on aivan, siis, aivan käsittämätön siis siinä taustalla oleva tämä, se kuvastaa tosi paljon tuota Disney-meininkiä, ja pakkoan tähän nyt on heittää se, mitä Eva McGregor myös sanoi näistä, Star Wars-elokuvista, joissa hän itsekin esiintyi, että, tuota, että hän nyt yrittää olla kohtelias, mutta hän sanoo vain, että eivät ne varsinaisesti Shakespearea ole. <tos> <tos>
0: <tos> Joo, kyllä, mutta hän on myös pehmentänyt lausuntoja. Hän, hän tajusi, että ne epäonnistuivat ne elokuvat. Silloin alko aikoinaan hän, hän niin kuin siitä... Palautteesta ja kritiikistä ymmärsin, että nämä nyt ei ole mitään taideteoksia. Mut kyllä hänkin on pehmentänyt lausuntojaan sit myöhemmin ja sanonut ihan suoraan, että nämä on kelpo viihdettä, hän on mielestäni tehnyt ihan hyvää työtä ja hänellä on kivoja muistoja näistä, eikä hänellä ollut loppujen lopuksi edes kovinkaan paljon ongelmia vastata myöntyvästi tähän sarjaan. Et kyllä hän luottaa tähän. Ja hän onnistuu tässä niin hyvin kuin kukaan nyt Obivanina voi onnistua. Et täytyy myös se sanoa, että hän on itse tässä tuottajana. Ja hän sai osiltaan myöskin sen Heidin Christensenin puhuttua ympäri että he on käsittääkseni hyviä kavereita. Ja jos puhutaan niin onnistumisista tässä sarjassa, niin nämä takaumat, missä hän. Ja Anakin, siis obi ja Anakin ottaa matsia, niin ne on upeat katsottavaa. se niissä on jotain semmoista aidon tuntusta ja sitten taas tämmöistä niin hienoa Jedi-valomiekkasouta taiste, Jedi ja taistelua, niin ne on, ne on niin tosi herkullisia katsottavia. Vaikka joku Hardcore-fanit on niistäkin sitten sanonut ihan päinvastasta, että ne on ihan surkeita, ettei ei Obi-Van koskaan noin taistele. <laughs> mut kyllä tota, en, en, Ajattelen nyt, ne Hardcore-fanit analysoi jotain taistelutekniikkaa ja väittää, että ei van Kenobi koskaan ole noin taistellut.
1: <laughs> on Joo, kyllä. alkaa menemään tekstille nextille kyllä. levelille tuo fanittaminen, mutta se mikä minusta on niin aidosti hauskaa näissä, näissä hahmoissa, jo, joita tähän tuodaan. Ja mä en muista nyt, mikä se sana on, mutta siis se, että Darth Vaderinkin asu <lacht> näyttää niin uudelta ja tuoreelta, että tota, eihän niitä, siitä puuttuu se tavallaan se rososuus, mitä, mitä niissä mm. vanhemmissa on, mutta sille nyt ei voi mitään. Ja sitten toisaalta niinku <lacht> Lukas kyllä teki kaikkensa silloin, kun se oli vielä tämän tarinan päällä ja pääkäsikirjoittaja ja päävastaava, niin teki kyllä kaikkensa, että kaikki näyttäisi uudenlaiselta ja erilaiselta ja muulta. En tiedä, Disney nyt kun se on ottanut tästä Star Warsista tämän kopin, niin todennäköisesti tulee kyllä jatkaa näitä sarjoja ja ilmeisesti näin on tarkoituskin, että niitä... Sen sijaan, että ne jatkaisivat elokuvien vääntämistä, niin tulevisi erilaisia sarjoja. Toivoisin kyllä, niin kuin sinäkin tuossa sanoit, että tulisi erilaisia hahmoja, uusia hahmoja.
0: Niin jättäis niin nyt ne vanhat tyypit ja paikat ja tapahtumat ja tämä ian ikkunen imperiumi vastaa Jedit ja, ja, ja rebellionit, niin jättäis nyt sen jo vihdoinkin. Mm. Ja, ja kun sä sanoit ton äsken, niin nythän tulee seuraavaksi se Andor-sarja, jota on kans kovasti hehkutettu, jossa on komea trailerit. Kyllä mä sen ajan totta tottakai katsoa ja mä luotan, että siinä nyt olisi sitten jotain uutta taas. Ja sitten tulee näitä, Disneyhän on just tässä eilen toissapäivänä pitämässä, tai viikonloppuna oli just tää Disney Expo, niin nehän siellä julkisti näitä siis animoituja Star Wars-sarjoja on myöskin tulossa. Etkö kyllä niinku, kovalla sykkeellä nyt Star Wars rummuttaa. Ymmärrän sen, mutta olisi niin kiva nähdä jotain aivan erilaista jatkossa, että toivotaan nyt niin. Mutta tosi yksi kysymys, yks kysymys ennen kuin mennään niinku tota eteenpäin seuraavaan sarjaan, niin kuka sulle on se? obi Obivan kenobi? Onko se Alekkines vai onko se Ivan McGregor? <laughs>
1: Aivan. No tota, kyllä mä nyt tämän kuusi tuntia, kun kulutin elämästäni tässä nyt tämän Eva McGregorin kanssa tässä ihan nyt kesän aikana. Niin kyllä mä nyt tällä hetkellä sanon just Eva McGregor, mutta sitten kun mä taas saan semmosen sekoamiskohtauksen ja sitten pitää taas katsoa peräkkäin kaikki... Kolme alkuperäistä Star Warsia, New Hope ja Imperiumin vastaisikö ja Jedi-palu, niin Sitten mä taas sanon Alec Guinness, mutta kyllä mä nyt sanon. Vastaan kysymykseesi. Eivan McGregor from Scotland.
0: Se oli pitkä vastaus. Ivan McGregorilta jos kysyisi tätä, niin hän sanoisi, että se on Alec Guinness. Et kun hän menee peilin eteen, hän haluaa nähdä siellä Alec Guinnessin. Ja kun hän miettii repliikkejään, niin hän miettii ne päässään Alec Guinnessin äänellä ja Että Et Se oli mun mielestä niin kuin aika oivaltavaa, kun mä hänen haastatteluaan luin, että, että miten hän niin kuin tätä suuta esikuvansa tulkitsee. Tämä on Badroom, TV-sarjojen podcast. Okei, nyt me mennään eteenpäin seuraavaan sarja. Ossi, mikä on We Own This City?
1: We Own This City on... Minisarja, joka kertoo Baltimoren poliisilaitoksen Gun Trace Task Force-työryhmän noususta ja laskusta sekä sitä ympäröivästä korruptiosta. Tarina keskittyy Kersaatti Wayne Jenkinsiin, joka on yksi kahdeksasta poliisista, jotka tuomittiin erilaisista korruptiorikoksista vuosina 2018 ja 2019. Tarina seurataan epälineaarisesti ja se Kerrotaan takaumien kautta. Mitä ajatuksia heräsi tästä minun alustuksestani Sami Kangasperko.
0: We Own This City on loistava minisarja. Se so on David Simonin, eli The Wirein luojan, samaan aihepiiriin keskittyvä, samaan ympyröihin keskittyvä, loistava minisarja. Ja tota... Tästä sarjasta riittää ylistyssanoja mulla ainakin. kaikki niin kaikkinensa tämä on taas niin sitä rikossarjojen niin ihan kirkkainta kärkeä, kun kattelee tällaista sarjaa. Et kuinka se avaa sitä maailmaa, että ei olla mitään hyviä poliiseja ja pahoja roistoja ajamassa toisiaan takaa, vaan et, et kuinka niin kuin se korruptio on niin, niin syvällä tässä baltimorelaisessa elämässä ja poliisitoiminnassa, kuinka realistisesti se tuodaan esiin. Että kyllä niin kuin taas kerran tämä David Simon ja kumppanit niin osaavat sen, missä on ihan pirun hyviä. Et sanottakoon tämä nyt päällimmäisenä.
1: Beyond the City on tosi raan, brutaali sarja. Se perustuu tosi tapahtumiin, se perustuu saman kirjaan, se on kertomus siitä, miten. No, siis. Beyond the City paasaa myös välillä tarinan kerronnallisesti. Se kertoo siitä, miten huumeiden vastainen sota muuttui sodaksi köyhyyttä vastaan ja miten se kertoo yhteiskunnan muutoksen siihen pisteeseen. Ja se kertoo siitä, että jos ihmisiä vaan pidätetään loputtomasti huumeiden takia, niin lopulta meillä on vaan täynnä niitä ihmisiä, joita on pidätetty huumeiden takia, mutta itse ne huumeet, ne ongelmat ei häviä mihinkään.
0: Mm. Joo, tätä on muun mm. muassa Helsingin Sanomien Leena Viirtanen käsitelty aika hienosti just tätä näkökulmaa. Kannattaa lukea se Hesasin artikkeli, mitä hän puhuu tässä sarjassa. Tässähän on hyvin paljon samaa kuin tässä on samoja näyttelijöitä. Tässä on sama niin alkuasetelma, että on Baltimore Sunin toimittaja, jonka niin kuin, tuota, kokemuksiin tämä perustuu, tämä sarja, ja hän on kirjoittanut tästä kirjan. Eli tuota, tämä Justin Fenton, The Wireissa, mä en muista kuka se oli, jonka, tuota, oli, niin se oli David Simon itse, jonka kokemuksiin se taustatarina niin, tarina. Ja, ja
1: sitten Ed Burns, joka oli siinä se toinen.
0: Joo, kyllä. Kyllä. Tässä tota, We Own This City niin pääosissa on tämmöinen Wayne Jenkins, joka läpimätä, kusipää, poliisi, korruptoitunut, brutaali eh, tyyppi, kaikin tavoin niin mahdottoman vihattava hahmo, ja häntä näyttelee eh, John Bernthal erittäin, erittäin hienosti. Että hänen kauttaan niin kuin tätä sarjaa enimmäkseen kuvataan, mutta tässä on niin kuin paljon muitakin hahmoja. Ja niin kuin Ossi sanoi, niin tämä, tämä rakenne tässä sarjassa on aika haastava, tämä takaumien kautta. Tässä aika, tämä aika ei etene tässä lineaarisesti, vaan hypitää välillä menneisyyteen ja välillä ollaan jossain tulevaisuudessa, ja kun tässä on hahmoja kuitenkin useampi. Niin välillä palapeli on hankalaa pitää kasassa, mutta ei se me yli. Eli kyllä se niin kuin onnistuu hienosti, että rakenne ei ole helppo, mutta se on kuitenkin mielenkiintoinen.
1: Tässä just tullaan siihen, että kun me ollaan usein tässä podcastissa pauhattu siitä, että kun jenkeillä menee aina rahan takia överiksi, että pitää venyttää liian pitkälle, niin ilmeisesti Simonilla ja tällä toisella päätuottaja, käsikirjoittaa George Pele Kaanoksella, niin oli sen verran sitten niin sanavaltaa tuolla HBOlla, ja HBO ilmeisesti kuutelee tekijöitä vähän enemmän kuin Netflixit ja muut, että tämä jäi niin kuuteen jaksoon, joka on ehdottomasti tarpeeksi. Se kertoo sen tarinan, ja se jättää, sitten kun se, tämä sarja päättyy, niin sitä ei voi niin uskoa. Kun mä sain tämän sarjan lopetettua viimeinen minuutti heilahti, niin mulle oli pakko mennä Googlettaa, että voiko tämä olla totta, ja sitten kun mä Luin niitä artikkeleita näistä tuomituista Baltimoren poliiseista ja mä tajusin, että tämä on täydellisesti tosipohjainen tarina. Niin se niinku tuntuu todella omituiselta. Yhdysvalloissa periaatteessa ihan järjestäytyneessä yhteiskunnassa niin on niinku varjo todellisuus, joka ei ole niinku mm. se ainoa, mikä, mikä siellä on niinku järjestäytynyttä, niin on tavallaan nämä huumeorganisaatiot. Kaikki muu on korruptoituneet.
0: Niin, en tiedä, ja Baltimoren kaupunki ei ole kauhean houkutteleva paikka, kun on nyt näitä Simonin sarjoja ja muitakin tullut niin katseltua, niin se ei ole ehkä ykkös lomakohde kyllä, <tos> <tos> Tässä tässä sarjassa tosi hienosti esitetään se, että kuinka syvällä siellä järjestelmässä tämä korruptio on. Tämä Wayne Jenkinsin tämä erikoisyksikkö tai mikä se oli, niin se oli vaan jäävuoren huippu. Hänestä hän tykättiin, tai no persoonasta ei kukaan tykännyt muuta kuin hänen työkaverinsa, mutta sitä arvostettiin, kun hän toi tuloksia, ja tässä sarjassa esitettiin se, että oli valtavat paineet saada niin dataa, lukuja siitä, pidätysmääriä ja huumekiloja ja ase, ase niin näitä, siis, tota, takavarikkoja, niitä piti, siis lukumääräisesti oli valtavat tavoitteet, mitä sun piti saada poliisina aikaiseksi. Ja, ja, ja pormestari vahtasi tietysti poliisipäällikkö ja poliisipäällikkö vahtasi sitten alaisia ja näinpä. Ja se paska valui sieltä ylhäältä alaspäin. Ja kun oli valtavat niin kun odotukset ja tavoitteet lukumäärien suhteen, niin sittenhän näitä piti tekaista, näitä lukuja. Et jos et saanut sitä tiettyä määrää aseita takavarikoituja, niin sitten sun piti keksiä, mistä ne saataisiin. Ja sitten se, se niin levittäytyt koko tähän poliisiorganisaatioon, ja kaikki ei ollut läpimätiä, mutta vähintäänkin harmalla alueella oli kyllä suurin osa.
1: Kyllä, ja se koko niin kuin, miten se korruptio, tässä sarjassa kuvataan hyvin, niin kuin Wireissäkin. tässä sarjassa kuvataan hyvin sitä, miten se korruptio tulee sieltä ylhäältä alas, tavallaan, että jos sä et, mm. ja sitten plus, että se, se korruptio kulkee siis molemmilla akseleilla, se kulkee siis ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle, eli siis sillä tavalla, että Edelliset läpimäät poliisit opettaa seuraavia läpimätiä poliiseja, jolloin se, niin se, se, se ei koskaan muutu se ympäristö eikä se maailma, vaan se vaan jatkuu ja jatkuu ja niistä tulee. Ja, niin mun mielestä siinä oli ainakin yksi, siinä oli varmaan useampikin näitä, mutta siinä oli yksi hyvä pidätys, kun ne löysi siltä tai joku 50 tonnia. Niin sehän ei ottanut niitä kaikkia 50 tonnia tämä Wayne Jenkins, vaan se otti joku 15-20 tuhatta, minkä se jakoi sitten porukkansa kesken. Eli niinku, juttu oli se, että tilanteessa ei sopinut olla liian ahne. Piti olla ahne, mutta ei liian.
0: Niin, vaan koko ajan sopiva, joo, ettei jää kiinni. Mut se toi, tässä tosi hyvin kuvataan se Wayne Jenkinsin niin maailma, Et hän lähti ihan rivipoliisista liikkeelle ja silloin hän oli ihan vielä jees. Sitten hän alkoi pikkuhiljaa niin käyttää kovempia otteita ja sitten hän korruttoitu omien taloudellisten haaveidensa takia. Hän huomasi kuinka helppoa se on, että sä otat aina siivun itsellesi ja jos jonkun, jonkun pidätetyn lompsasta löytyy tonni, niin tot, sä otat sen itsellesi ja se on niin helppoa, ja sitten tuli näitä huumetta takavarikkoja ja sitten ota muutaman kilon kokaini itsellesi ja myyt sen sivuun, ja tota, se tapahtui. se esitetään tässä sarjassa niin hienosti, uskottavasti ja laadukkaasti, kuinka helppoa se on, se korruptoituminen. Niin. Ja sitten sä sait siihen, Wayne Jenkins sai siihen ryhmäänsä, niitä tyyppejä, joita hän halusi, ja sitten se testasi niitä tyyppejä, että onko he valmiit tekemään samoin. Ja sittenhän niistä tuli se porukka, joka käytti ihan samoja metodeja ja jakoi nämä rahat ja huumeet keskenään.
1: Jos puhutaan hetki tästä Veinchenkinsistä. Mä, mä luin ja kuuntelin tuolla Spotifyssa semmonen kuin We Own This City Podcast, joka on niin kuin, koko tämä tarina avataan, siinä on kolme tuntia yli jauhamista Baltimoresta, tästä sarjasta David Simonia haastatellaan, siinä haastatellaan myös Jon Bernthalian. Niin Bernthal oli siis tutkinut näitä. Se oli ollut siis Baltimoren poliisin mukana siellä. Se oli käynyt oikeita Wayne Jenkinsia jututtamassa. Se oli todellakin tutustunut tähän aiheeseen. Niin Bernthal oli sitä mieltä, että Wayne Jenkins oikeasti usko niin, että koska ne on niin top of the top, eli ne oli niin huippupoliiseja Baltimoressa, niin sen takia, koska he on niin parhaista parhaita, niin saa ottaa tämän rahan. Se niin oikeutti nämä rikokset itselleen sillä, että hän on mm. niin hyvä poliisi. Samalla tavalla kuin se kertoi sitä storia, että, että tota, jos on ja se saa huippuliksa. Koska hän on huippupoliisi, hän ansaitsee nämä rahat. Ja se on aika mielenkiintoinen niin tämmöinen... Ajatus. Kyse ei ole niinku ollenkaan siitä, että, että mitä niinku, öö, tehdään, hyvää tai pahaa, vaan, vaan niinku, ollaan vaan. Niinku, no, raha.
0: Niin, no ollaan sen yläpuolella. Ja, ja, to, kyllä, ja, ja hän niinku pystyy pysty niinku perustelee itselleen koko ajan sen, miksi hän, hänellä on oikeus tehdä näin. Hän ottaa vain pahiksi rahat, mitä sitten. Hän elättää sillä perhettä. hän se selitti joka jaksossa, että kun on niin kallista elämää ja poliisilla on niin paskat palkat, niin hänellä on oikeus tehdä näin. Että se oli niinku sen, hänen, niinku, hän puhui sen omatuntonsa puhtaaksi sillä tapaa. Mm. Ja sitten, hän oli väkivaltainen poliisi, mutta ei se kuitenkaan niin raaki, raakimus ollut sillä tavalla, että se olisi tappanut. Niinku noita pidätettyjä tai pahoinpidely heitä niinku silmittömästi. Sen sijaan hänen ryhmässään oli se yksi poliisi kyllä sellainen, joka hakkas niitä ja pidätettyjä ihan huvikseen. Ja, et, tota, kyllä tässä niinku, sarja sitäkin epä, niinku, esitettiin tosi hyvin. Tota, tästä Wayne Jenskinsin näyttelemästä John Bernthalesta, onko hän sulle tuttu?
1: No, ei täällä meidän taloudessakin, minä en ole katsonut, mutta meidän taloudessakin on Walking Deadia katsottu, niin siellähän on kyseinen henkilö aika näkyvästi esillä, ymmärtääkseni.
0: No kyllä, eli hän näytteli tätä Chainia, Walking Deadia, Dead is Jane Wars, ja oli todella hyvä siinä, ja hän on näyttellyt Marvel-universumissa Punisheria, ja tulee varmaan sitä tekee toivottavasti. Ee, tota, tulevaisuudessakin hänellä on aika lailla aina samanlaisia rooleja, Että hän on tällainen niin kuin, tunteella elävä, ö, joka ei osaa hillitä itseään, hyvin äkkipikainen hahmo. Jokaisessa, joka kerta hän näyttelee tällaista samanlaista. Ja, ja hänen manöövereistään, mun on pakko mainita hänen niinku tästä manöövereistään, että sillä kaverilla on maailman ärsyttävin kävelytyyli. Kun se kävelee, se heiluttaa lanteitaan ja kävelee sillä lailla, kun John Wayne käveli parhaimpina päivinä niinku pyssyt tuossa lonkilla. On, on kyllä niin on näköinen kävelytyyli. Se on makea. makea.
1: <tyskäs>. Mulla, on, mulla on työkaverina yksi tämmöinen samanlainen hahmo, joka on tämmöinen Öljjulantio, se näyttää lähinnä, lähinnä siltä tosiaan, että se on koko ajan niin kaivamassa asetta povelta ja aloittaa kaksintaistelun siinä.
0: <totilut> <totilut> Joo, ja, ja se naamavärkkikään nyt ei mistään pehmeydestä kerro, kun hänen nenänsä on murrettu 13 kertaa ihan oikeasti meinaa. Hän on, ja mä luin jonkun jutun, että hän oli aikoinaan oli kävellyttämässä koiraa, niin oli tullut joku porukka kiusaamaan sitä koiraan, ja, ja, ja oli tullut vähän sanaharkkaa, että se porukka oli seurannut häntä kotiovelle, niin sitten tuli Matsi, ja hän peittosi useamman tyypin niistä, että mun mielestä tämä tarina John Bernhallista varmasti pitää paikkaansa, hän on just sen oloinen kaveri, että jos tuli pimeällä vastaan, niin juoksisin kyllä karkuun. On... Ja hän olisi loistava näyttelee jotain nyrkkeilijää.
1: Mutta se on niinku hauska... Tästä palaan vielä tuohon se Bernthalin Wayne Jenkins-hahmo. Se oli niissä käräjäoikeuden istunnoissa oikeasti siis, tai no käräjäoikeuden, mutta oikeuden istunnoissa niin tämä Wayne Jenkins niin itkenyt, että I'm sorry, I'm sorry, I'm so sorry. Sehän ei niinku lopulta ikinä ymmärtänyt, miksi hänet tuomittiin. Ja tuo Bernthal väittää mm. oikeasti, että kun se oli jutellut poseessa linnassa, sen Jenkinsin kanssa, niin se ei niinku, se piti omaa toimintaansa oikeutettuna ja hän koki tulleensa tuomituksi väärin, mutta siinähän on semmoinenkin juttu, että nyt kun se on siellä poliisina siellä Baltimore-vankilassa, niin sen olot ei varsin mairittelevat.
0: No onko siellä 25 vuotta, koska se sai siitä? Joo. <totus> tästä kaikesta, <tä> joo, mutta siis Jon Belthallista haluan vielä sanoa sen, että hän on loistava tässä roolissaan, ehdottomasti ihan, ihan huippunäyttelijä, niin kuin pelkästään hänen so- roolisuorituksensa takia tämä sarja on, on todella hyvä, no on tässä... mutta tässä näitä hahmoja, tässä ha- näin, näitä hahmojahan on tässä todella paljon ja kaikki ei ole pelkkiä niin kuin korruptuneita kuin kusipäitä, vaan tässä on niin kuin, tosi surullisiakin tarinoita niin kuin tämä saan suiterin saan saiterin tarina, mitä tämä Jamie Hector näyttelee. Niin hän oli sitten taas sellainen poliisi, johon niinku muako alkoi että voi helvetti, et pieni virhe ja sitten menee niinku elämä tuohon. Hän ei niinku ollut paha. Ei. Mitä sä olit? Muistatko sä häntä?
1: Muistan ja eikä se ole. Sehän on sen sarjan yksi Sarjan jälkeen yksi kysymyksiä, että mitä hänelle tapahtui ja tekikö hän itselleen jotain, että tota, se suiterin hahmo, sehän si- hän näyttelee tää sama kaveri, joka oli siis tossa Wyerin viimeisenä <lacht> näitä niin sanottuna huumedealerinä, voi katos nyt se nimi, Eiku, niin, nimenomaan Jamie Hector joo, joka siis, <lacht> hänkin oli Wyerista tuttu näyttelijä ja tota, se esittää sen tosi hyvin. Siis se on niinku ne hämmennyksen tilanteet, varsinkin niissä, kun se ensimmäisen kerran kohtaa tätä ihan selkeää korruptiota tämän Jenkinsin porukan kanssa, niin sehän niinku aidosti hämmentyy. Voiko tämä olla totta, että sinä hän nyt keskellä tämmöistä. Ja se on niinku, se, ku- Kyllä. se kuvastaa minusta hy- hyvin sitä, kun ihmiset joutuu niinku, ö, omien arvojensa vastaaseen toimintaan keskelle, niin yhtäk... mm-hmm. yhtäkkiä se ei ole sekä, siis pelkästään surullista, se on jopa se on tosi traagista ja niin kuin sä sanoit niin vähän, vähän säälittävääkin, koska se ei sitten kuitenkaan pääse irti siitä touhusta ja sitten siellä on näitä ihmisiä, jotka voisivat vaikuttaa, mutta kukaan ei tee mitään. <tos->
0: Mm, se, joo, tässähän on monta tasoa. Tässä on se taso, että joku katsoo hi, hiljaa sivusta, ne tietää mitä on tapahtumassa, mutta he eivät, puutu siihen, koska se on se, he eivät puutu siihen, koska se on se koodi, että työkaveria ei käräytetä, vaikka sä tietäisit tasan tarkkaan mitä se tekee, ja kaikkihan siinä poliisilaitoksessa tiesi, mitä se Wenk, Jenkins ja hänen ryhmänsä niin touhuu. Eikä kaikki nämä korruptoituneet poliisit kuulunut siihen ryhmään, vaan heitä oli muu, muitakin. Ja sitten tässä on tämä poliittinen taso, joka luo sitä painetta, ja se asia, missä me ei olla vielä mainittu, eli tässähän on aito, 2015 tapahtunut Freddy Crane, eli tämmöisen tummaihosen nuoren äh, niin sellitappo, vai miksi sitä voi sanoa no että joo, poliisit, hakkasivat joo, poliisit hakkasivat kuolijaksi tämmöisen tummaihosen Freddy Crane vuonna 2015, ja siinä, siitä niin syntyi valtavat mellakat Paltimoren kaupungissa ja se sitten tietysti leimaa tätä poliittista lähtökohtaa, pormestari lupaa puhdistaa pahat poliisit organisaatiossa ja bla bla. Kunnes sitten se, se pormestari poli...
1: itse kärähtää korruptio.
0: <laughs> Kyllä, joo. Ja tota, kaikkinensa näkökulma antoi painetta sitten sinne kentälle niihin poliiseihin, että millä tavalla pitää olla ja käyttäytyä, tässä on monta tasoa. Tässä on paljon samanlaista sarjassa kuin oli Line of duty jos muistat. On tässä. tässä huikeissa, missä on Batroomin jakso tehty myöskin. Ja sitten The Shield, joka on sitten taas oikein läpimätä tota, poliisin korruptiosta kertova ihan fiktiivinen sarja.
1: No se on vanha Shield, mutta siis joo meillä Suomessa tämä Freddie Grant tapaus ei ole niin... Niin tuttu, vaikka se somessa silloin 2015 aikanaan vilahtikin. Kaikki täällä tuntuu, tai varmaan tietää, George Floydin, joka oli oli tämä katupidätys, missä se sitten...
0: Aivan hirveä, aivan hirveä joo. Kelo vaan.
1: Niin, missä sitten George Floyd kuoli ja... ja, se on niin Suomessa paljon tutumpi, koska sitä levisi niin laajat mellakat, että niistä sitten uutisoitiin jo täälläkin oikein urakalla. Ja sitten se käynnisti monenlaisia erilaisia juttuja. Ja sitten se poliisiväkivalta, police brutality, nousi oikeasti aiheeksi. Ja sitten siitä puhuttiin jopa Suomessa. Mutta mä hetken tuossa <lacht> mietin, kun sä puhuin siitä, että sä et niinku <lacht> Baltimoren matka... Mitään, että se ei ole sun ykkösmatkakohde, niin Valtimora on, minä asun Helsingissä, Baltimore on tasan samankokoinen kaupunki kuin Helsinki, se on noin 600 000 ihmistä, se metropolialue on kyllä isompi, se on joku reilu 2,5 miljoonaa, että se on joku tuplasti Helsinkiin, mutta siellä tapettiin, oliko se muutama vuosi sitten, niin vuodessa yli 200 ihmistä, Sano ihan käsittämätöntä. No aivan järkyttäviä mm. lukuja.
0: On. Mutta mä en tiedä että suhteessa Yhdysvaltojen kaupunkeihin, onko se paljon vai vähän vai onko se sitä keskiarvoa, koska mehän tiedetään, että Jenkkilä on suunnattoman väkivaltainen maa kaikkinensa. Niin, mutta... Ja poliisiväkivalta on, siellä, poliisi, poliisiväkivalta on siellä ihan käsittämättömän suuta, ja siitä nämä vähemmistöt, tummaihoiset, köyhät saa tietysti osansa, ei oteta siihen sen kummallisemmin niin kantaa, mutta sitä mä vaan ajattelin, että onko se 200 edes paljon,
1: no, niin jos ei Jenkkilään
0: Ni- paikkoihin. No,
1: no en mä nyt tiedä, mutta jos lähdetään siitä, en mä tiedä miten ne tilastoi, koska sekinhän tässä sarjassa tulee esille, kuten Wyerissäkin tulee esille, että, että tilastothan on tilastoja ja aina niitä voi sitten vähän vääristellä ja, tai... Ei sitä sitä tarvitse tilastoa vääristellä, se voi muokata ja tulkita omalla tavallaan.
0: Mutta tässäkin sarjassa se poliittinen yksi tavoite oli vähentää sitä väkivaltaa hinnalla millä hyvänsä, ne halusi saada ne 200 kuolonuhria tai ne halusi saada niitä tilastoja kauniimmaksi ja ne antoi sitä painetta sitten rivipoliiseille, organisaatioille, että tehkää jotain, pidättäkää niitä roistoja enemmän, että saatte ja ottakaa niitä aseita enemmän haltuun ja huumeita, että saatte näitä tilastoja kauniimmaksi. Sehän tässä on se koko ajan se, niin kuin se iso lanka tässä sarjassa.
1: On, ja sitten, sitten Simonin niin kuin ajatus kuitenkin taustalla on se, mikä meillä täällä pohjoismaisissa hyvinvointivaltiossa on hyvin tuttu, että, että siis nämä huumeet ja ne pidätykset ja se kaikki, ei, se kaos siellä kadulla, niin se ei poistu niillä, niillä tota, sillä väkivallalla, sillä ihmisten vankilaan laittamisella. Jopa Suomessa sanotaan, että, että vankila on rikollisten korkeakoulu, niin ei tämä niinku, se on, tarvittaisiin sosiaalisia tekoja, sosiaalityöntekijöitä, sosiaalisia ratkaisuja, ymmärrystä.
0: No joo, nyt mennään vähän liian isojen asioiden äärelle, ja siihen ei yksi pätruumin jakso välttämättä lii- Hyvä, liittyy. Hyvä,kö pysäytät muu? Mutta sen, loppu- <laughs> <laughs> Mut sen mä haluan vielä tähän niin kuin sanoa, että, että tätä sarjaa, sitä, tätä on kritisoitu liiasta julistuksesta, ja mä en voi olla miettimättä, että siinä kritiikissä on kyllä ihan, osat mun mielestä ihan osuvaa, että tota, tämä julistaa tämä sarja kauheasti, tämä on pikkusen mora- moraalisoiva ja sormi pystyssä heilutteleva että tota, onko sulla fiilistä?
1: Var, varsinkin niissä öö, lopun neljä, viisi, kuusi jaksoissa, olisiko se vitos ja jaksossa vai nelosessa ja vitosessa, niin siinähän on, ja sitten kun koko ajan painetaan päälle sitä Trumpin hallintoaikaa, joka niin tulee ja hyökkää kaikkien näiden meidän päähenkilöiden päälle toisten ihan suoranaisesti heidän virkojensa lähtiessä sitten, kun demokraatit menettää paikkoja ja republikaanien vallatessa ne paikat ja sitten tällä alemmalla tasolla sitten vaikka tämmöisenä poliisiväkivaltana ja muuten, niin onhan siinä julistamista, en mä sitä kiistä yhtään ja se varmasti alentaa tämän sarjan näitä IMDP-pointseja ja rottentomatosia ja näitä kaikkia, mutta sitten toisaalta jos tuota sarjaa ei kato ja ei niin mieti sitä, että mitä tässä maailmassa tulee, kun hommat menee tuohon pisteeseen, niin se, sekään ei ole hyvä. Kyllä to kannattaa katsoa.
0: No ilman muuta ja siis meikäläisen, tämä on 9-10 sarja, mä oon IMDPn arvosteluun laittanut ysin, että tämä on todella huikea, tätä ei pidetä yleisesti Simonin niin parhaimpiin kuuluvana, The Wire on ylivoimainen ykkönen ja sitten vielä tämä Plot Against America, mitä mä en ole nähnyt, niin sit, sitäkin nostetaan tän edelleen, mutta tota, siis aivan huikea sarja minun mielestäni, isot suositukset.
1: Joo, meitsi pitää tästä ihan valtavasti tästä sarjasta ja ajattelin katsoa tän ajan kanssa myöhemmin uudestaan, koska tässä on, siis Wire on niin kokonaisvaltainen, se käsittelee niin montaa eri asiaa, siinä sen voi katsoa työyhteisö, työyhteisön kannalta, korruptiokannalta, Baltimoren kannalta, siinä on niin paljon erilaista, tässä on hyvin niin tiivistetysti korruptiohuumeet, niinku se, että mitä tapahtuu, kun yhteisö ajautuu sellaiseen tilanteeseen, että se ei yksinkertaisesti pääse ongelmistaan ulos.
0: Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast. Nyt me varmaan ollaan tyhjennetty pajatso aika totaalisesti. We Own This City löytyy siis HBOta. ja sehän julkaistiin tuossa kulmana keväänä, että ihan tuoretta katsottavaa vielä. Sieltä löytyy ihmiset HBO-maksilta, katsokaa. Ja tämä oli Batroomin jakso tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelitte meitä, jättäkää kommentteja sosiaaliseen mediaan. Oletteko näitä sarjoja katsonut, mitä mieltä niistä olette? ja mitä mieltä olitte tästä Badroomin jaksosta. Ja laittakaa muuten meille myös toiveita, mistä, jakso, mistä sarjoista te haluaisitte meidän puhu, puhuvan. Kiitoksia.
1: Me löydetään Instasta, Insta Badroom Podcast. Katsokaa, laittakaa viestiä, kaikkea muuta, ja muistakaa leffamedia.fi. Okei,
0: okay, kiitos sulle myös, Ossi. Palataan kahden viikon päästä taas asiaan. Se on moro.